0: RFI. Grand reportage.
1: Avenue Victoria. Rouge, piéton, avenue Victoria. Ce théâtre, ça vous paraît pas un bateau Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que le capitaine est prêt, le bateau est prêt, l'équipage est prêt, mais aussi, vous, les spectatrices et spectateurs, prêts et prêtes à partir aussi avec le bateau. Donc, Bon voyage, bon voyage.
2: Ça y est, le théâtre de la ville au cœur de Paris rouvre ses portes après sept ans de fermeture, sept ans de travaux et de difficultés de toutes sortes. On n'y croyait plus et pourtant le revoilà. Ce bâtiment fin 19e reprend de surcroît son appellation d'origine, Théâtre de la ville Sarah Bernard, du nom de la tragédienne qu'il a dirigée et y a joué pendant 24 ans. Ce théâtre du cœur de Paris, c'est aussi un symbole de démocratie. En 68, il se défait de sa salle à l'italienne au profit d'un gradin. Comme ça, tous les spectateurs ont une bonne visibilité. Aujourd'hui, l'esprit populaire demeure. Théâtre de la Ville, Sarah Bernard, au programme Art et Démocratie. C'est un grand reportage de Muriel Malouf.
3: dans la place du Châtelet et puis on rentre au théâtre de la ville euh, avec euh, des travaux qui sont terminés. Qu'est-ce que ça a changé
4: Alors par exemple là sur la place du Châtelet, vous voyez que les trottoirs devant le théâtre de la ville ont été euh, surélevés. Il n'y a plus d'efforts à fournir puisque vous savez que dans le théâtre, depuis le 17e, le théâtre italien, il y a toujours cette idée de l'élévation du spectateur, de l'effort à fournir. Vous devez faire un effort pour monter, c'est la même chose à, dans les grandes cathédrales, il y a des parvis et on monte des marches. Là l'idée est l'inverse, c'est-à-dire de plein pied parce que c'est l'idée de notre époque, c'est-à-dire une idée beaucoup plus inclusive, beaucoup plus démocratique et vous pouvez, si vous êtes une personne âgée, un enfant, vous ne trébuchez pas, vous rentrez, vous avez une difficulté de mobilité pour les personnes qui ont un handicap, vous pouvez rentrer directement, il n'y a pas d'obstacle.
3: Emmanuel de Marcimotta, directeur du Théâtre de la Ville, l'a ainsi rêvé comme une utopie. Un théâtre, espace de liberté pour accueillir le public le plus large, en ouvrant le bâtiment vers l'extérieur et en prolongeant en quelque sorte la scène vers l'espace public. sur cette place du Châtelet, dans le centre de Paris, où le théâtre de la ville fait face à un autre théâtre de la même époque, le théâtre musical du Châtelet, cette place se transforme depuis un mois, tous les week-ends, en une scène géante. Hip-hop de Saïdou Lalou, la danse contemporaine de Hofes Schechter, ou la parade du chorégraphe malien Tidian India, mère de plastique.
4: Qui a inventé le plastique qu'il a rendu nécessaire au point de ne
2: plus pouvoir s'en passer, qu'il a multiplié comme du pain, des pains dans la gueule, comme on fabrique des déchets qui conduisent à notre propre
3: asphyxie. Et la chorégraphe italienne Ambra Senatore raconte, elle, l'histoire du théâtre dans la rue. Je vous raconte On est debout, qui veut peut s'asseoir. Je vous
1: raconte deux petites choses sur ce théâtre, qui s'appelle Théâtre de la Ville, depuis donc... 1968. Depuis 1898, il était le théâtre Sarah Bernard, parce que Sarah Bernard a obtenu le bail et s'y est produite pendant des années et des années, jusqu'à la guerre. Ça a été théâtre de la cité pendant l'occupation, l'occupation allemande. Et on en revient à quand c'était encore théâtre Sarah Bernard, en 1966, et que le préfet, vers la retraite, et qui avait envie d'un projet important de création d'un théâtre de la ville,
3: Populaire. L'histoire d'un théâtre populaire donc, qui compte bien se poursuivre avec ce nouveau théâtre de la ville Sarah Bernard, doté en plus des nouvelles technologies du XXIe siècle. Un hall connecté, où l'on peut, par exemple, participer à un workshop, un atelier ayant lieu à Dakar ou à Tokyo. Le hall, débarrassé des deux escaliers monumentaux qui occupaient tout l'espace, devient ainsi une agora, avec son espace ouvert et sa hauteur de plafond vertigineuse. Marie-Agnès et Stéphane Roux, architecte.
2: Il fallait que ce hall soit un lieu en capacité d'accueillir de nouvelles fonctions, de nouvelles manifestations, que ce ne soit pas simplement un lieu pour vendre des billets et diriger les gens, le public vers la salle, mais aussi un lieu qui participe de l'animation de ce théâtre. On a fait cette proposition d'ouvrir finalement totalement le hall et d'avoir un seul grand espace en relation avec la place pas simplement au niveau du rez-de-chaussée, mais aussi au niveau des étages.
5: Ce qu'on a souhaité aussi créer, c'est à la fois ce grand volume quand on rentre dans le théâtre et euh, par contre, il y a des espaces beaucoup plus intimes qui sont dans les périphéries et qui permettent une petite mezzanine ici, qui permettent de créer des choses à différentes échelles. Alors, On ne sait pas ce qu'en fera le théâtre, mais en tout cas, nous, on a imaginé qu'on pourrait, grâce à ces échelles qui sont différentes, créer des choses différentes à chaque niveau.
4: Bah, très prochainement, un exemple, il y aura euh, cet agora, ça sera euh, un samedi avec huit tables de ping-pong et un piano. Et les, vous pourrez jouer au ping-pong avec euh, des spécialistes, euh, il y aura aussi des démonstrations, mais aussi des grands pianistes. Donc cet agora, c'est l'endroit justement qui montre que les frontières entre les disciplines, entre les pratiques, sont effacées progressivement pour se réunir, mais ça sera aussi un lieu de débat, de rencontres, euh, ça sera un lieu de performance et de pratique personnelle. C'est un lieu où on pourra venir faire un, un bal populaire le dimanche matin, on peut venir danser, on peut venir s'asseoir, donc c'est de créer cet espace justement qui permet d'allier des pratiques différentes. Là ça sera le ping-pong, le sport, demain c'est un débat, ensuite c'est une conférence avec l'hôpital de la Salpêtrière sur euh, la question du vieillissement. Voilà, donc c'est cet espace ouvert et de liberté.
3: Un hall donc ouvert au sport, à l'art, mais aussi un lieu de détente et de loisirs. Après le hall, on rentre enfin au cœur du bâtiment, dans la grande salle. Anciennement, une salle à l'italienne qu'un visionnaire, Jean Mercure, directeur du théâtre durant près de 20 ans, a fait détruire pour la remplacer par un gradin. Serge Perra, à son bras droit à l'époque, le raconte au début de son livre « 41 ans au théâtre de la ville, le temps de la mémoire, 1967-2008 ». Il a 90 ans aujourd'hui et s'en souvient encore. C'était en 1960 68, la date des révolutions. Le bâtiment, qui était un théâtre de 1350
0: places, mais dont 600 ne voyaient pas l'intégralité de la scène avec balcon, etc. Même il y avait certaines places aveugles. Il y avait quand même euh, un problème pour essayer de faire un théâtre à vocation populaire. C'est-à-dire, l'idée, c'était de mettre tous les spectateurs à peu près à égalité devant le
3: spectacle. C'est ainsi qu'a été construit le fameux gradin du Théâtre de la Ville. Une prouesse architecturale signée Fabre et Perrotet, sans aucun poteau. Du béton brut dans lequel passent des câbles tendus à l'extrême et qui permettent de porter la structure. Un gradin qui semble en lévitation. Alors là, nous rentrons donc dans la salle. Euh, du théâtre euh, une salle avec une pente vertigineuse. unique
5: <rire> vertigineuse Oui, euh, c'est, euh, c'est vrai que c'est une salle manifeste des salles des années 60 où euh, de façon euh, démocratique euh, chaque spectateur dans la salle a la même vue sur la scène et voit le spectacle dans des conditions de visibilité et d'écoute euh, équivalentes, de quel que soit l'endroit de la salle donc les gradins ont été de 68 ont été conservés tels qu'ils étaient. Si on cassait un câble, euh, tout le gradin pouvait s'écrouler. Le rapport d'un spectateur à l'autre ici est assez étonnant. On voit les gens devant nous, on voit les gens réagir, on, on voit très bien la scène. On, je ne sais pas, c'est une salle qui est particulière. D'ailleurs,
3: cela fait partie des salles où ça réagit. Ah, est-ce que vous vous souvenez de huées euh, comme de grands
5: applaudissements
2: De grands applaudissements. De Mais de très...
3: huées
5: aussi, hein, en danse contemporaine. Oui oui, 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 absolument. Et même de gens qui quittaient la salle. Enfin, c'était. Euh, Il ouais. euh, y a eu des moments, des moments forts comme ça. Oui, oui. C'est un lieu où les spectateurs s'expriment aussi Absolument. Et c'est, heureusement, c'est fait pour ça. Parce que des spectateurs ne peuvent pas tous aimer ce qui est produit.
4: Pourquoi on aime autant cette salle Parce que tout le monde voit bien et vous avez une visibilité où un danseur, un acteur peut s'allonger au sol, un musicien, et tout le monde le voit. La personne qui est devant vous ne vous bouche absolument pas la vue. Ça, c'est un point déterminant de cette salle. Certaines et certains, à un moment, l'ont trouvé trop pentue. On n'a pas retravaillé la pente, mais c'est cette pente qui permet cette visibilité. Et pour moi, il était essentiel de la conserver. C'était le grand geste fondamental des années 60.
3: Emmanuel de motta le directeur actuel, entend bien poursuivre cette mission de théâtre populaire des années 60. Il succède à un autre directeur très inspiré, Gérard Violette, qui a pris le relais de Jean Mercure. Gérard Violette a introduit les plus grands noms de la danse contemporaine au Théâtre de la Ville, celui de Pina Bausch notamment, mais il a aussi donné une place de choix aux musiques du monde
0: que mostrava
3: es camiño los, es camiño pa' santumé.
0: Que mostrava es camiño
3: los, que mostrava es camiño los, es camiño pa' santumé. Sodá, sodá, soda, soda, soda desñate a la
4: sani une salle qui est la salle qui a fait les grands spectacles que vous avez connu avec Pinaba ou avec anne de Kessmaker qui est arrivée ici en 1985. Les, spe- les derniers spectacles de Patrice Chérault que vous avez pu voir ici avec Rêve d'Automne et I'm the Wind euh, qui sont les deux dernières pièces de théâtre créées par Patrice ici même à la Coupole et dans cette salle. Euh, on pense au travail de Wim Vendek et Bus, etc. Je pourrais citer tellement d'artistes qui ont marqué dans la danse, dans le théâtre, dans la musique, des grands musiciens du monde, les concerts de Cesaria Evora, comme on dit en France, Cesaria Evora, ici pour la première fois en France donc voilà une une histoire quand même je dirais d'un théâtre qui a invité le monde et qui a invité à toutes nos émotions.
3: Un théâtre important pour des générations de spectateurs, mais aussi d'artistes. Ambra et chorégraphe.
1: Dans plusieurs histoires personnelles de personnes que, je, que j'ai rencontrées dans mon parcours de danseuse, chorégraphe et spectatrice, le théâtre de la ville a eu, a eu une forte importance, formatrice. Plusieurs personnes m'ont avoué, moi je suis une parmi elles, d'être formée dans leur regard de spectateur, spectatrice, et pourquoi pas après aussi de créateur, dans mon cas,
3: créatrice, J'étais formée en théâtre de la ville. Un théâtre qui invite aux émotions le public et qui jouit aussi d'une équipe fidèle qui lui est très attachée. Rachida Ralish y travaille depuis près de 30 ans dans l'administration. Je suis chez moi au Théâtre
5: de la Ville et je suis contente de revoir ce grand bateau en état de marche hein, parce que c'est une grande et belle maison. D'ailleurs, Sarah Bernard s'y promène régulièrement. Oui, enfin, je
3: il y a ainsi des légendes qui courent dans certains théâtres, comme le Fantôme de l'Opéra, par exemple. Au théâtre de la ville, c'est la grande tragédienne, dont le nom est de nouveau accolé à celui du théâtre, qui l'habite encore, dit-on. En tout cas, la statue de Sarah Bernard trône en majesté maintenant sur l'une des mezzanines. Ah, la voilà
5: elle a été installée très très récemment et voilà, elle a, ça a supposé un, un travail important pour la passer au travers de la scène et puis la conduire jusqu'à cet espace. Alors cette statue se trouvait où auparavant Elle se trouvait au musée du
3: Petit Palais. Et donc on voit Sarah Bernard dans une posture de tragédienne, oui. assise sur un fauteuil... Tout est en pierre, euh, dans une robe drapée. Mm-hmm. Hein
2: et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle était toujours là. Elle, elle est là, dans cet espace, euh, dans, entre les volets de l'escalier principal. Elle regarde vers le haut. On a vraiment l'impression qu'elle euh, elle, elle est dans le théâtre euh, totalement.
4: C'est là Pourquoi je
3: On se hisse maintenant tout en haut du bâtiment. Nous sommes sous le toit. En se perchant sur les mezzanines, on peut voir la scène serpentée et la tour Eiffel à l'horizon.
5: Ici, nous sommes à la coupole du théâtre de la ville qui, est, qui était une salle de répétition et qui a les mêmes dimensions que le plateau. Donc, aussi bien pour les répétitions que pour les créations, les artistes ne devaient pas faire de conversion dans leur tête. L'espace était le même.
4: C'est ici aussi dans ces lieux que Pina Bausch a travaillé plus de 35 ans. Tous ces spectacles, elle les faisait à Wuppertal, en Allemagne, dans son théâtre, et ensuite elle s'installait un mois et demi ici à la Coupole. Elle est l'artiste plus d'ailleurs que Sarah Bernard. D'ailleurs cette Coupole devrait s'appeler à terme, ou la grande salle peut-être, il faut y rêver aussi à tout ça, une autre femme qui est Pina Bausch, parce qu'effectivement elle a donné vie aussi au Théâtre de la Ville.
3: Parmi les premiers spectacles répétés par Pina Bausch dans cette coupole et donnés au Théâtre de la Ville, Barbe Bleue sur une musique de Béla Bartok, Serge Perra. J'ai vu tout d'un coup
0: des hommes et des femmes, non pas s'affronter, c'est pas exactement le mot, mais essayer de communiquer les uns avec les autres au milieu d'un univers sonore le « Barbe bleue » de Bartok était enregistré sur un magnétoscope et le, l'un des danseurs euh, principaux maniait ce, ce magnétoscope en le faisant revenir sans cesse en arrière. C'était quelque chose d'oppressant parce que cette musique ne s'arrêtait jamais, reprenait comme si... Et devant nous, il y avait une danse où des hommes et des femmes tentaient de vivre ensemble Et avec des des difficultés et des images, je me souviens encore de ces femmes comme piquées au mur, comme des papillons.
4: là-bas où j'ai été ici, Patrice Chéreau a répété ses deux derniers spectacles ici, c'est-à-dire que c'est un lieu où si on ferme les yeux,
3: on a toute cette histoire. Et la coupole alors, sa nouvelle vie aujourd'hui, euh, c'est en plus d'être une salle de répétition, elle peut être aussi une salle de représentation, une petite salle puisqu'il y a un gradin et euh, qui peut être amovible. Et c'est le lieu du jeune public, hein, c'est ça, le jeune public qui, qui va être important hein, dans, dans la programmation du théâtre de la ville
4: Oui, aujourd'hui, mon idée, notre idée, c'est euh, en 2023, ce, ce que j'aime appeler le le troisième temps du, du Théâtre de la Ville. Euh, euh, voilà, cette nouvelle ère que nous devons ouvrir ensemble, collectivement, Et eh bien, euh, il ne faut pas que ce soit que des mots, il faut que ce soit des actes. Donc, en ouvrant la Coupole, ça me permet de vous raconter ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire une histoire. Vous raconter l'histoire de celles et ceux qui ont été ici, qui ont créé, travaillé, et cette histoire, je dirais, c'est ce qui donne un espoir. C'est par le fait de raconter des histoires qu'on peut aussi produire un espoir pour d'autres générations. Donc, venir travailler dans cet espace, venir faire des ateliers de pratique pour la jeunesse, des ateliers ouverts au centre de loisirs de, la, de Paris, mais aussi dans les collèges, aussi dans les lycées, aussi pour les étudiants, si on se dit que c'est une salle qui doit prioritairement accueillir de manière je dirais, intelligente la jeunesse, c'est-à-dire proposer à cette jeunesse différentes formes d'activités.
3: Un théâtre ouvert à la jeunesse, c'est dans cet esprit donc qu'Emmanuel de mota le directeur du théâtre de la ville Sarah Bernard, entend démarrer cette nouvelle ère. Réouverture donc aujourd'hui de la salle après sept ans de fermeture et de travaux avec un spectacle de danse pour tout public. A Kramkan, le chorégraphe britannique, originaire du Bangladesh, y présente Choteau-Desh. Et comme promis, le spectacle est gratuit pour les moins de 14 ans. Le théâtre de la ville Sarah Bernard, un théâtre populaire où art rime avec démocratie.
2: Théâtre de la ville Sarah Bernard, au programme Art et démocratie. Un grand reportage de Muriel Malouf, réalisation Eva Piedel.